0: Lo que pasa, podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un camión con chasis y acoplado fue protagonista de un siniestro vial. Ayer, en el cruce de las rutas 3 y 6, cuando había una intensa niebla sobre toda esta región... Un chofer de Villanueva perdió el control de su unidad y al llegar al cruce de las rutas, el camión le hizo una tijera y el chasis quedó volcado, con su carga incluida, sobre la calzada. Mayores detalles contó el vocero de Bomberos Voluntarios, Emiliano Mesana.
1: El camión le realiza la tijera y el vuelco del chasis, en donde en su interior circulaba el chofer y
0: único ocupante, en donde salió por sus propios medios, El mismo se encontraba consciente con algunos traumatismos y correcciones leves de producto del vuelco. El cabo primero de bomberos voluntarios Emiliano Mesana y los detalles del siniestro vial de ayer. Por otro lado, hoy sortearán quiénes son los beneficiarios de las ocho viviendas semilla que construirán en Justiniano Pose con fondos del gobierno provincial garantizados y gestionados por el municipio local. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: La Municipalidad de Río Tercero y la Universidad Nacional de Rosario firmaron un convenio. El mismo fue rubricado por el Intendente Marcos Ferrer y el Director de Maestrías, de la Casa de Altos Estudios, Gerardo Marcelo Cajan. Estuvieron en la firma del convenio, además la directora de educación municipal, Carolina Goni, y el representante legal del Instituto Privado Diocesano, doctor Alexis Carrel, Walter González. Eh, el, en el convenio se oficializó la realización de dos maestrías, son carreras de posgrado una apuntada a la gestión y asesoramiento pedagógico de las organizaciones educativas, la otra en didáctica de la educación física. En otro orden, el reclamo de las trabajadoras PICOR se extiende a nivel provincial porque se ha previsto que para mañana jueves van a realizar un un paro de de actividades, paro y movilización, una jornada de lucha de las trabajadoras del PAICOR y auxiliares escolares también, Eh, a la hora 10 se van a estar concentrando frente al PANAL, eh, según lo que expresan las trabajadoras, es bajo la consigna Basta de Precarización y Salarios de Hambre, es todo, desde Río Tercero, para el contacto regional desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias, reportó
4: Fabián Denichetti. Ustedes, gracias.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Algunos títulos para destacar desde la ciudad de Río Cuarto. El rector Roberto Robere de la Universidad Nacional de Río Cuarto anunció la construcción de un centro de apoyo a la investigación que demandará una inversión de 5 millones de dólares. Lo dijo ante el Consejo Superior. Será una edificación de unos 3.000 metros cuadrados cubiertos que contará con un sector... ...para equipamiento de última generación... ...y otro para laboratorios... ...será financiado por el gobierno nacional... ...a través del programa federal... ...Construir Ciencia... ...el maple de huevo en Río Cuarto... ...llegó a los 700 pesos... ...en comercios que se dedican a la venta del producto... ...de manera exclusiva... ...el incremento ronda el 40%... ...vecinos de la localidad de Holver para realizar una marcha para pedir justicia por la muerte del oficial Matías Chirino. La concentración será luego a la hora 13 en la plaza de la localidad ubicada en el Gran Río Cuarto. El gobernador de la provincia, Juan esquialetti estará hoy en nuestra ciudad donde anunciaría nuevas cámaras de seguridad y también la entrega de alarmas comunitarias. Es todo desde la ciudad de Río Cuarto. Muy buenos días para todos.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Más repercusiones de lo ocurrido con este taxista que se había ido y que lo encontraron, lo detuvieron en San Juan. Se espera que en las próximas horas lo trasladen hacia Villa María y que quede a disposición de la Fiscalía actuante, del fiscal Renegocio. Recordemos... Aaron Molinas Hernández está imputado por estafa. Una vez que esté aquí en Villamaría, desde la Fiscalía van a intentar comprobar si realmente es esta persona que estamos diciendo. Eh, lo que se sabe hasta el momento es que no es Pablo Antonio Rivero, tal como estaba identificado aquí en la ciudad. Se conoció que el taxista en cuestión tampoco estaba habilitado por eh, el municipio para poder realizar su trabajo. Así lo, lo dejó en claro en la tarde de ayer eh, Eduardo Tati Rodríguez, el secretario de Gobierno Municipal. El vehículo, el vehículo 390 de la empresa Donald, todavía no fue hallado, no hay novedades de este este vehículo. Cambiamos de tema, nos vamos a tribunales, porque la justicia de Villa María condenó a un joven de 21 años a tres años de prisión en suspenso y recuperó la libertad en un caso de violencia de géneros. La jueza, Eve Flores, estableció que Brian Agustín Lema, con domicilio aquí en la ciudad de Villa María, Termina el secundario. Lema enfrentaba un juicio por hechos de violencia de género contra su expareja, la ahorcó e intentó asfixiarla. El abogado defensor fue Antonio Custo y ayer se conoció esta sentencia, así que habrá que ver si la jueza Eve Flores hace un cursito de género para tratar de entender un poco la situación, porque es una causa muy grave, tres años de prisión y suspenso, y a terminar el colegio es solo lo que le dieron a este joven.
2: Escucha. Lo mejor de lo que pasa.
6: La verdad que estamos muy contentos, gratamente sorprendidos. Este, bueno, te, les cuento un poquito de qué se trata. En el marco de la Rural de Palermo, desde el año 2013 se desarrolla eh, la entrega de premios CITA, que es el Centro Internacional de Tecnología Agropecuaria, CITA, fundada y creada por la gente de Chacra, este, por, por, sobre todo bueno por Rubén Bartolomé, que es una persona referente para el sector. Eh, y bueno, y en otras ediciones también hemos participado y en esta edición participamos, en el, hay diferentes rubros uh-huh. eh, de participación de acuerdo al tipo de productos o al sector donde uno está siembra, cosecha, fumigación, fertilización, actecha, alimentación porcina alimentación bovina, bueno, diferentes rubros nosotros participamos en forraje, equipos y accesorios para forraje este, bueno, como vos decís, había más de 80 proyectos, uh-huh. de todos los proyectos que se presentan, quedan clas- eh, clasificados algunos, que pasan a una terna, en el caso nuestro éramos cinco empresas compitiendo, y bueno, y había empresas de primerísima línea, también empresas cordobesas, colegas nuestros, que vienen trabajando hace mucho tiempo también en el sector... Primero nos sorprendió, el, eh, digamos, haber sido elegidos en, en forrajes con el RH de 8.200, o sea, para los que saben, nosotros este año en escuadro presentamos un agrupador eh, eh, de hileras, un invertidor que se conoce como merge en el mundo,
7: uh-huh.
6: Este, esto es un desarrollo totalmente nuestro nacional, si bien esta tecnología ya existe en el mundo, pero acá en Argentina no se conocía, Hoy se aplica para la nisicación, para el forraje, sobre todo para la alfalfa, que aporta, digamos, este, un, un mejor rendimiento, un mejor tratamiento de la pastura. Nos asegura, digamos, que el alimento del animal va a llegar prácticamente sin contaminación y demás. Bueno, presentamos esto, ganamos en nuestro segmento y al final de la noche, entre todos los ganadores, se elige o se entrega el Cita de Oro, algo, uh-huh. un paralelo a lo que se hace con los Martín Fierro. Eso, digamos, eso, ¿no? el Martín Fierro de Oro. En un paralelo, exactamente. Y bueno, y ahí sí, realmente que eso fue como la, la gran sorpresa para nosotros, porque el jurado, este bueno, su, eh, comentó que, bueno, había elegido una empresa nacional con un desarrollo que aportaba no solamente una mejora tecnológica, sino, bueno, todo lo que hace la mejora del medio ambiente, la mejora del trabajo al operador de la maquinaria, bueno, un poco todas las características que tiene nuestro producto y nos otorgaron este premio. Así que estamos realmente Muy felices, bien. agradecidos a todo el equipo Sant y a todos nuestros colaboradores de nuestra empresa que está eh, en Nuetinger, que empleamos mano de obra de Nuetinger y de la zona, y obviamente a los clientes que fueron un poco los que nos han impulsado y nos han este marcado esta necesidad, y esta demanda y en pos de ello estamos trabajando así que bueno, bueno muchas gracias
8: eh, a ver, eh, para terminar Valeria sí. eh, esta, esta innovación como bien has dicho recién es un agrupador, hilerador invertidor, mm-hmm. en la práctica ¿qué hace? agrupa agrupa la hilera y después Exacto. y después invierte ¿cómo es?
6: exactamente, o se puede trabajar en diferentes posiciones tienes diferentes anchos de corte se puede acoplar a una eh, cegadora autopropulsada o un tractor de tres puntos eh, también, y justamente lo que hace es eso, o sea, ya es, es, una vez que está la, la, la hilera hecha, esto lo que hace es mover esa hilera, eh, antes de este trabajo o actualmente lo hacen los rastrillos, ¿está? Ah, claro. lo que pasa es que el rastrillo arra- arrasa con todo, con mucha... Mm puede arrasar con piedra y puede arrasar con otras contaminaciones que haya en el terreno. En este caso, como esto lo hace, de una manera, un tratamiento más suave, lo acarrea el draper y tiene todo un sistema, que justamente lo que hace es que el pasto quede totalmente limpio, que haya una, una, digamos, un secado más parejo, y lo que justamente lo que decía anteriormente, o sea evita sobre todo la contaminación Bien de lo que la vaca va a terminar comiendo después, ¿no?, en este caso.
8: Es un ¿sí? importante estímulo y eh, me alegra muchísimo. Eh, me imagino cómo fortalece a todo el equipo de trabajo, ¿no? Sí,
6: obviamente, sí, obviamente. Obviamente está, estamos todos muy, muy contentos y, bueno, más allá de la coyuntura que por ahí hoy cada que estamos viviendo y demás, que no es nada sencillo, pero obviamente estamos, estamos más que felices. Así que, bueno, bueno muchísimas gracias. Mira.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa. Qué bueno
8: encontrarte de nuevo al aire, José. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
9: Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. Estoy aquí justamente eh, viendo algunos datos eh, aquí en lo que es todolechería.com.ar, que hemos aportado unos datos que ya te voy a comentar, pero vos sabés que estoy justo, justo en este momento Mm. con el ingeniero Claudio Mengual que acaba de brindar un curso eh, referido a la capacitación de recursos humanos, al entrenamiento, a la posibilidad de armar equipos, a la motivación, al liderazgo. Eh, me pareció muy interesante eh, y te quiero poner al aire 30 segundos con él. Claudio, ¿cómo les ha ido con este curso que han planteado a empresas allí? ¿Lo han hecho en AERCA? Contame un poquito. Sí, buen día, buen día Miguel.
8: Pero buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Siempre coachando, vos. ¡Qué bueno lo tuyo, Claudito! Sí, sí. <risa> bueno, te escucho bajito, Sí. Eh, aunque te escucho bien. Bueno, bueno. A veces te da un poquito más de volumen, pero importante que nos escucha bien. ¿Qué has transmitido? ¿Seguís coacheando, armando, eh, capacitando a la gente? Contá, por favor.
7: Bueno, eh, con el apoyo de Todo Agro, con el apoyo de AERCA, eh, junto a este, Laurita Bareto, viste que Laura es licenciada en recursos humanos y tiene 30 años en el sector agropecuario, sí. eh, hicimos este un programa de bienestar organizacional que contó de cuatro talleres de dos horas y media de duración cada uno, donde dedicado a gerenciadores de personas del sector agropecuario y de las empresas afines al sector agropecuario, uh-huh. Entonces fueron justamente empresas del sector, empresas afines, sus mandos medios y participaron de esta facilitación de herramientas y de trabajo eh, en equipo, porque los talleres son talleres, ¿viste? O sea, la gente, nosotros vamos facilitando herramientas de comunicación efectiva para entenderse herramientas de gestión emocional Bien. este, para salir viste, de, de la emoción del enojo, de frustración, que, que son emociones que están dando vuelta hoy por todos lados. Y este, con esa herramienta ellos lo, lo van llevando a sus equipos de trabajo en la empresa y van encontrando eh, nuevos horizontes, nuevas miradas, nuevas soluciones.
8: Bien, parece una buena herramienta escuchándote eh, para que los tiempos estos convulsivos eh, puedan ordenarse eh, un poco, ¿no? Me, me alegro mucho. ¿Y qué repercusión han tenido, Claudio?
7: Bueno, tuvimos este, eh, un presencial, 40 participantes eh, distribuidos en una seis empresas mm. ya te digo, del sector agropecuario y y afines al sector y, y vos sabes que nos dimos cuenta de algo con Laura que tenemos que hacer talleres justamente dividirlo en dos a los talleres para que puedan ser mucho más personalizados y la gente se pueda trabajar más su problemática particular en el taller, ¿viste?
8: Uh-huh. Bueno
7: eh, es... Ese es un aprendizaje y vos sabes que cuando terminaba cada taller, le pasamos un link para tener devoluciones, viste en cuanto al contenido, a los temas, a, co- a cómo se sintieron, a cómo trabajaron, a-, a cómo resolvieron, y bueno, y estaban todos entusiasmadísimos porque se llevaron una herramienta que es maravillosa, que es el entendimiento. Uh-huh. ¿Cómo hago para entenderme? ¿Cómo hago para no pelearme? ¿Cómo hago para salir del enojo, de la frustración? Para entenderme, ¿viste que vos escuchas a las personas que dicen no me entienden, y yo hablo y no me entienden, no me escuchan? Sí, es cierto,
8: es cierto. Sí, y es más, por ahí no lo entiende porque está pensando en otras cosas. Es una linda herramienta. Me alegro mucho, Claudio, de reencontrarnos al aire, eh, gracias a José. Eh, Te mando un gran abrazo y espero que sigan con éxito con estos cocheos, ¿eh?
7: Bueno, igualmente, Miguel, ahora vamos a alargar este, una modalidad online para todos los gerenciadores que están eh, lejos de Villa María para que también puedan acceder a, a estas herramientas.
8: Bueno, perfecto. Ya la difundiremos en su momento. Te mando un gran abrazo, Claudio.
7: Igualmente, Miguel, un gran abrazo y, y
8: te paso con José. Cómo no, para cerrar el este... Chao, Chau, hasta luego. Gracias, Gracias José. Eh, muy atento. Bueno.
9: Miguel, bueno, creo que este testimonio valioso, digamos, de un tema clave para el futuro, no solo de las empresas, sino del país, ¿no? Sí. Los, re, los recursos humanos, digamos, o el buen, la buena amalgama de los recursos humanos.
8: Y su aprovechamiento, porque hay veces que decimos, este tipo que no, no piensa me sirve y tiene algún problemita, que con el cocheo aparece y se corrige. y así sí es, Y así se transforma es. en un... Miguel.
9: Solamente para el cierre, estimado, eh, te cuento que hay datos del OCLA, de la Dirección Nacional Láctea, bajó 0,7% la producción de leche en junio, Miguel. Mm. Es el segundo mes, recordá que enero bajó para que esas olas de calor no ayudaron. Mm. De todas maneras, el eh, anualizado, los primeros seis meses del año, nos da que Argentina está 1,1% arriba, su igual tenido de 2021, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, tenemos eh, que se pueda revertir estos indicadores, aunque la falta de pasto en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, y Santa Fe, está conspirando para que el argentino no pueda seguir ese tren de crecimiento en lo que es en materia de producción de leche. Y otro muy buen dato, Miguel, es de exportación. Le aportó ya a la lechería, sí. al país, más de 600 millones de dólares en divisas y está explicando hoy en litros equivalentes el 27,5% de la producción
2: de leche nacional. Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Bueno, la idea madre podríamos decir con respecto a la nueva secundaria que estamos buscando en Santa Fe es la de construir una escuela secundaria un poquito más parecida a la universidad.
6: Ahí está.
10: Digamos, eh, nosotros hemos tenido encuentros con los chicos, con los docentes, con los propios rectores de las universidades donde nos dicen que es necesario un enfoque nuevo en la escuela, que la escuela secundaria hoy ha respondido probablemente... Cuando nosotros éramos adolescentes Pero que a los chicos de hoy necesita eh, Un nuevo formato Para responder a esos intereses Entonces eh, Lo que nosotros queremos delinear es una escuela Como dijo nuestra ministra, de avance continuo Que siempre vaya para adelante Donde no se desapruebe Lo que ya está aprobado Porque lo que pasa en Santa Fe es que Sobre 11 materias Si un chico tiene desaprobada 3 Tiene que volver a hacer las 11 Y nuestra intención es que si tiene desaprobada 3 sobre 11, que mm.
5: vuelva a hacer esas 3.
8: No Bien. Ahí hay hay un, una observación que hacía nuestro compañero Diego. Eh, Planteala, No, porque por ahí favor. dice
5: que vuelva a hacer esas 3. Mm. ¿Cómo sería ese que vuelva a hacer esas 3? ¿Cursarla? que cursarla mientras cursa el año siguiente?
10: Claro, la intención es que los alumnos recursen a medida que van avanzando en el resto, digamos. Al igual que se hace en la universidad. Eh, en el caso universitario o en el caso de los institutos superiores a lo mejor uno cursa el primer año y le quedan dos materias Que puede o rendir o recursar mientras avanza en el segundo año sí. La intención en la escuela secundaria de Santa Fe es hacer algo similar con un cursado en contraturno, en jornada extendida en el, en, O en un horario extra como por ejemplo puede ser los días sábados Nosotros el año, tuvimos una experiencia hermosa el año pasado que donde abrimos las escuelas los días sábados y contrariamente a lo que se suponía en un principio, los chicos fueron, y fueron con ganas porque tenían la necesidad de estar en la escuela, porque es el lugar que les corresponde habitar no solamente por deber, sino también por derecho. Entonces la idea es que la escuela tenga varias alternativas para que ese recursado sea posible y su carrera no se vea truncada, porque lo que la estadística nos dice es que el chico que repite termina abandonando. Y la escuela secundaria tiene ese gran flagelo, el abandono.
6: Gregorio, dentro sí. de las
11: opciones, ¿no? Porque eh, lo similar en la universidad es el recursado o rendirlo libre. ¿También va a estar esta opción dentro eh, del secundario?
10: No, no, no nuestra, nuestra alternativa no considera la opción del, del alumno libre. El chico Ajá. tiene que ir. Porque, a diferencia de lo que sucede en la universidad, sí. la escuela secundaria es obligatoria. ¿no? Sí, no, sí. la universidad no. Entonces, nosotros necesitamos que los chicos estén en la escuela, que la habiten, que socialicen, que formen ciudadanía en la escuela presencialmente, por eso la intención es exponer más tiempo al vínculo pedagógico a aquellos chicos que lo necesitan.
6: perfecto
10: Entonces la intención es resolver el problema de la escuela con más escuela
8: Bien, a ver Gregorio, me estoy imaginando, y esto es hipótesis pura, no eh, sí. si yo tengo eh, mi hijo que va al secundario, y terminó los cinco años, o ¿eh? seis, no sé cuándo en Santa Fe, pero supongamos que sea cinco años de secundario. Lo termino, pero termino y debo cuatro, ¿Cuatro materias.
10: materias.
8: Sí. A partir de ahí, ¿cómo sigo?
10: Recursar. Bueno, es, esa situación ya está contemplada en la normativa hoy. bueno, yo disculpen mi desconocimiento, hay algunas cuestiones del hilo fino del del sistema cordobés que no conozco, pero en la provincia de Santa Fe cuando un alumno egresa pero no titula, eh, como el caso que usted dice, termina el quinto año pero le quedan, por ejemplo, cuatro materias, hay diversas instancias para que el chico recupere esas cuatro
2: materias.
10: Que tiene que ver con tutoría de acompañamiento, que tiene que ver con el tribunal examinador ordinario, que tiene que ver con trabajos prácticos domiciliarios, uh-huh. hay un abanico de alternativas para que esos chicos recuperen. Lo que pasa es que cuál es el gran tema, ¿Qué es lo que nos pasa. Muchos chicos llegan al último día, se gradúan, lo tenemos en el acto de colación, los abrazamos emocionadamente, los despedimos, claro. le queda una materia y nunca vuelve.
8: Claro, y nunca vuelve. Eh, está bárbaro. Entonces quiere decir que este ejemplo que he puesto hipotético, eh, cinco años cursó y después sigue puede recibirse a los 10 años si no digo si, si demora otros 5 en, en cursar y aprobar las 4 que le quedan,
10: claro eso es lo que nos sucede hoy con la normativa actual Ah. Por eso esta nueva escuela lo que propone es que todos los espacios curriculares puedan aprobarse o tengan, o por lo menos tengan todas las posibilidades para aprobarlo en el periodo en el que están en la escuela. Ah, ah. claro Entonces, porque los índices de titulación, digamos, en nuestro país son muy bajos. Entonces la intención es incrementar más tiempo uh-huh. de enseñanza al interior de la escuela para que eso no nos suceda. Porque, eh, como yo les decía, es muy común esto. Los chicos terminan del cursado, adeudan a lo mejor una materia sola. Sí, sí, y no vienen no a claro entonces, claro. la intención es que ellos concluyan uh-huh. con todos los espacios curricular aprobados claro. y con su título, por supuesto, que además les
11: corresponde. La idea es terminar. Es terminar. vos llegaste hasta quinto o sexto año, en el caso de, de Córdoba, y listo. no tenés ninguna previa, ninguna materia, nada. Te terminás recibido, pero recibido con todas las letras, ¿no? sin materiales. pendientes.
8: Ah. Uno titulado, digamos. Claro. Entonces, yo estoy, entonces, yo estoy entendiendo mal claro. el proyecto. Claro. yo estoy entendiendo mal yo quería que eh, pasado el tiempo los cinco años obligatorios de asistir después yo tengo el tiempo que no el que quiera pero el que pueda uh-huh. para terminar de recibirme no, no tiene no. que ser dentro de ese tiempo de claro. los cinco
10: no 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 porque a ver también hay un, un montón de, de situaciones que no están que, que son los famosos cines negros que por ahí nosotros le decimos chicos que a lo mejor eh, migran de una provincia a otra, o inclusive dentro de nuestra propia provincia, la provincia de Santa Fe, al igual que la de Córdoba, son inmensamente grandes.
6: Uh-huh.
10: Entonces, cada cual tiene su tiempo y su trayectoria, pero la idea es que el Estado va a hacer todo el esfuerzo para que los chicos puedan recibirse en tiempo y forma. Claro. Y en el caso de que por X motivo que tienen que ver con Bien. salud, con mudanza, con, bueno, con lo que sea, también la idea es que la escuela despliegue un abanico de posibilidades para que los chicos prontamente puedan recibirse.
8: Bueno, yo al compararlo con la universidad, ahí fue mi confusión, porque conozco personas que todavía hace, bueno, ya tienen treinta y pico de años y todavía están cursando materias para poder recibirse, claro. o de arquitecto, de abogado, qué sé yo, claro, lo que sí. sea. Pensé que claro. era la similitud a eso. Yo
10: creo que la gran diferencia, más que la similitud para, para, para buscar, para hacer una comparación, mm. es que la secundaria es obligatoria y que nosotros Mira, como claro. agentes del Estado tenemos la responsabilidad uh-huh. de hacer todo lo posible para que los chicos estén en la escuela, la habiten y aprendan. Eso es fundamental. En el nivel universitario, como estamos hablando de gente adulta, uh-huh. por ahí esa autonomía es incluso aún mayor.
2: Claro.
10: Nosotros, como yo decía al principio, queremos fomentar autonomía en, lo, en, lo, en, en los chicos y chicas, por supuesto, pero tampoco nos olvidamos que los responsables somos los adultos.
6: Uh-huh.
10: Entonces es desplegar un montón de estrategias, para que los chicos tengan su título, pero por supuesto que aprendan, porque esto no es a cualquier costo, okay. no es a cualquier precio, esto no es que los chicos estén y solamente que estén, que estén y que
2: aprendan más y mejor. Escucha lo mejor de lo que pasa.
12: Gracias chicos, muy amable, aquí estamos desde el stand del Instituto de la Carne, ahora vinimos a sentarnos un ratito en la rural de Palermo, con un clima que ahora salió el sol, hace un calor húmedo, pero... Clima agradable por ahora en la rural de Palermo. Vamos a ir a la información técnica, porque ¿cómo tener un Palermo, una rural de Palermo, los 365 días del año, a través de las plataformas digitales? Bueno, eso es lo que vimos en uno de los stands del gobierno de la provincia de Córdoba. Hablé con Íñigo Landeta. Íñigo me cuenta acerca de este mercado gen ganar que uno puede comprar reproductores, comprar pajuelas, embriones todo y te lo llevan por Oca. Ah, ¿no? Bueno, que lo cuente Inigo Landeta, aquí en la Rural de Palermo.
13: Bueno, estamos eh, acompañando acá al sector ganadero Nosotros, nuestra plataforma es una plataforma digital que permite ser un Palermo los 365 días del año no 24 horas al día ya que tienen la posibilidad ¿no? los, los cabañeros y centros genéticos de exponer la genética a nivel nacional e internacional a través de una plataforma digital así que hemos querido estar cerca justamente del sector, de quienes son nuestros socios y, y clientes eh, acompañando en este evento tan importante
12: Iñigo, ¿Cómo es la plataforma que tiene en Palermo los 365 días del año? Porque llama la atención. ¿De qué se trata? ¿Yo puedo ver reproductores permanentemente?
13: Efectivamente, de hecho, eh, a ver, surgió de, de escuchar al propio sector, a los cabañeros que nos comentaban el cuello de botella que tenían con el formato tradicional de comercialización, los altos costos, riesgos e impacto que eso tenía así que aprovechando eh, por una parte las biotecnologías y por otro eh, las tecnologías de, de la información y el comercio electrónico, generamos una plataforma, un símil mercado libre pero específico de genética animal. Entonces en la misma se pueden encontrar obviamente reproductores. De, de pedigree, semen y embriones de las mejores cabañas, tanto en bovinos como en ovinos y en equinos también.
12: Ah, o sea, abarcas la ganadería completa.
13: Efectivamente, es el, el lugar online de la genética animal en los tres envases, como digo, reproductores en pie semen y embriones, en estas producciones que están muy atomizadas y donde sabemos que la genética, como en otras especies, es la clave o el driver principal para aumentar la eficiencia y productividad.
12: Ahora, yo compro, vamos a el compro unas pajuelas, ¿sí? Compro unas pajuelas, digo, ¿tengo la trazabilidad de dónde vienen esas pajuelas?
13: Efectivamente, algo que hemos querido sumar es eh, al producto germoplasma o genética datos. Nosotros lo que ponemos es toda todo eh, el data analytics, ¿no?, por una parte, y eh, de hecho uno puede entrar y filtrar, no quiere comprar las pajuelas de semen y va a poder filtrar como cuando busca un otro mercado libre. ¿Qué, qué raza quiero? Angus, negro colorado, negro, eh, con facilidad de parto para 15 meses, 18 meses, 24 meses... Y voy a ver toda la información no solamente fenotípica del animal, sino la información genealógica y los deps de cada uno.
12: La última, compro, compro una pajuela, compro semen, compro un embrión. Digo, a ver, digo, ¿cómo lo retiro? ¿Cómo se hace?
13: El retiro también lo tenemos todo armado con los centros genéticos y con las cabañas eh, y bueno, y con un servicio en este caso con, con OCA para hacer puerta a puerta y tener la trazabilidad de dónde está el termo, dónde se va a entregar y nosotros vamos acompañando ahí toda esa operación.
12: Bueno, la palabra de Iñigo Landeta, sí, se puede comprar eh, un embrión, se puede reproducir y te lo mandan por OCA. Así es la tecnología en la rural de Palermo, chicos.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Parafraseando un poco el libro de Macri, Segundo Tiempo, hoy en la primera mañana, bien tempranito, hablamos un poco del tema y me gustaría profundizarlo ahora, Miguel, y abrirlo a, a los oyentes, porque en realidad es una columna de de opinión de todos, ¿no? Porque cada uno tiene su propia postura, más allá de lo que uno pueda decir aquí en la la radio. Porque, claro, en las últimas horas apareció esta información de que van a cobrar un aguinaldo los movimientos sociales, eh, los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que son 1.200.000, un costo fiscal de 14.000 millones de pesos para el el Estado, son 11.000 pesos para cada beneficiario. Y, claro, por un lado la ministra Batakis diciendo... Nos vamos a sentar arriba de la caja, vamos a regular los gastos, vamos a achicar el déficit fiscal. Y por otro lado, el presidente de la Nación, diciendo, le vamos a pagar a los movimientos sociales o, o a los beneficiarios de este programa en particular, 11 mil pesos, un total de 14 mil millones de, de pesos. Y claro, dos o tres cuestiones antes para luego abrir el debate. ¿Quién maneja el programa Potenciar Trabajo? El movimiento Evita. Uh-huh. ¿Quién es el principal movimiento social que banca al presidente? El movimiento Evita, uh-huh. a través de Pérsico y del chino Navarro. Sí, señor. Porque el resto de los movimientos sociales o son independientes, o son de la izquierda, o responden al kirchnerismo. Uh-huh. Hay como distintas vertientes, ¿no? En el caso de Graboy que responde, por ejemplo, a Cristina Fernández. Por eso Cristina está pidiendo que los planes sociales nuevamente lo manejen los gobernadores y los intendentes y se los saquen al movimiento Evita. ¿Qué dice Alberto? De ninguna manera. No. Porque eh, es el principal sostén político. ¿Es así o no?
8: Sí, sí, claro. Si sí, se está apoyando en ellos. Sí. O es una herramienta más para fortalecer su eh, estrategia política.
1: Sí, debilitada, Miguel, en el último uh-huh. tiempo, y de las pocas cosas que puede mostrar el presidente es justamente el apoyo del movimiento de vista, que es el más grande a nivel nacional, uh-huh. pero en lo político, la cámpora tiene mucho más peso, por más que tenga menos militantes. ¿No? Para que expliquemos un poco cómo es la situación, los dos responden al, al peronismo. Ahora, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a reconvertir los planes sociales? Porque son miles, millones de uh-huh. planes sociales. No solamente el potenciar trabajo, que es uno. Hay otros tantos. ¿Cómo se van a reconvertir? ¿Cómo se van a potenciar en trabajo efectivo?
8: Claro.
1: En las últimas horas apareció una joven. Difundida por todos los medios de comunicación Sí, ¿sí? Ando,
8: to, hoy, hoy también anda está.
1: Están dando, todavía dando sí, vueltas sí. Diciendo que ella prefiere quedarse en su casa Cobrar lo mismo que salir a trabajar Mariana Alfonso se llama Mariana Alfonso Entonces, ¿cómo hacemos para No solo cambiar la mentalidad
8: Perdóname Sí. Para que no se vaya el tema Ayer vi a la sí. tarde, no me acuerdo Creo que era un programa Bueno, no sé, no tanto programa de televisión Le estaban haciendo una nota uh-huh. Y en la nota confesaba lo que ustedes acaban de decir, que ella, ella vive con eso y no le interesa trabajar, ¿para qué trabajar? Y apareció un señor ofreciéndole laburo. Le pag- dice, le ofrezco 92 mil pesos por mes, en blanco, y con todo... El doble. Bueno, y con todo lo que la ley implica. Sí, indica. Que venga a trabajar, se lo estoy ofreciéndole, ningún problema, que venga nomás. Y entonces dijeron... Eh, le están ofreciendo esto. ¿Qué dice usted?
11: Y, ¿A dónde hay que ir?
8: Y dudo no. ¿No? Dudó un rato y dice: Bueno, voy a ver si me conviene.
1: Ya voy a ver y se What? voy a.
8: Voy a ver si me conviene. Lo cuento porque es pertinente.
1: Claro. Bueno, entonces, este tema genera, a Miguel, eh, rápidamente posiciones a favor o en contra. Y yo quiero pararme un poco al, al medio en estas cuestiones, porque tengo contradicciones. Lo decíamos días atrás. Los planes sociales, en su momento, 2000-2001, fueron para atender la emergencia de una, una crisis tremenda mm. que se llamó planes jefa y jefas de, de hogar. Uh-huh. Esos planes luego fueron creciendo con el paso de los años hasta uh-huh. multiplicarse mucho más de aquel millón inicial de los años de, de Dualde. Y no han terminado nunca de reconfigurarse en efectivamente planes de trabajo, que la gente pueda trabajar y, y sustentarse y, y ser eh, dignos ¿no? en el, sí, sí. el salario que cobran. Que es un poco lo que... Pregona Pero el peronismo desde 1945. El trabajo como base de la organización social. Sí, eso dice la doctrina
8: nacional justicialista.
1: Bueno, y esto es lo que estamos de celebrando ahí, hoy,
8: ayer. Dice el chaqueño, porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Bueno, ah, esto,
1: Miguel, era es un poco lo que se celebraba ayer con la muerte de Eva Perón, ¿no? Uh-huh. La dignidad del trabajador en esos años a partir de los derechos y las conquistas sociales del peronismo pero si 70 años después lejos de potenciar trabajo como dice este programa, estamos potenciando que no se trabaje y que se cobre dinero, entonces yo entiendo la emergencia, los sectores sociales los que están más postergados, los que necesitan el acompañamiento del Estado, porque para algo está el Estado ¿no? para Tan poder cual. equilibrar cual. la balanza entre ricos y pobres para atender las necesidades de los más desprotegidos, pero cuando esto se convierte ya en una carga tan importante para el estadio, al punto que la gente dice prefiero quedarme en mi casa y no trabajar, ya allí me genera ruido, porque hay tantos como nosotros y miles más que salen a trabajar todos los días. Claro, pero no es descabellado lo que plantea
11: esta, esta mujer, es joven, tiene 34 años, mm-hmm. o es sea, más joven que, 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 que yo por lo menos. Eh, no es descabellado lo que plantea porque haciéndole la cuenta rápida, la mujer está recibiendo de bolsillo, percibiendo de bolsillo, Pesos más pesos menos, mil pesos. Entonces, a ver, está ganando más que nosotros. Eh, Entonces no es muy descabellado lo que ella plantea. El problema es que el rol del Estado, bueno, se corrió un poco. Pero voy a decir, y si vos tuvieras la posibilidad de ganar, y si, tiene que ver con la dignidad. Eso es indiscutible. Pero... Pero, Miguel, o sea, si vos te ponés a pensar, para el laburante que viene, que labura, eh, todos, el eh, la albañil, el alma de casa, todos, pero eh, cobra más que, que todos nosotros. Pero sí, hay
8: gente, Verónica, que cobra 150 mil pesos
11: claro, de pero, planes
8: acumulados. Claro. Por los hijos, por. Pero y bueno, apuntamos
11: y a eso. Proceso. Después es, es muy difícil volver a torcer claro. eso, porque, y sí, indiscutiblemente, ¿qué te va a plantear? Me quedo en mi casa. Y sí, mamita. ...te vas a quedar en tu no. casa... ...o sea, no hay mucha vuelta claro, en esto...
8: ...pero es una convicción... ...es una convicción... Eh, es una convicción uh-huh. ...porque cuando alguien le ofrece 92... ...y en blanco... ...tendría que saltar en el aire... ...y decir, sí, cómo no... voy Uy, sí, sí. ...pero no, razonó como está razonando vos... Sí, bueno, Si ...me quedo con los 70 y no hago nada... ...es una cuestión de dignidad... Uh-huh. Tal si, cual. ...si es económica y es una ecuación... ...en matemática responde a tu razonamiento. Claro. Me quedo con 70, de no hago nada, total, pero no debería ser así.
1: Bueno, y los, y el Miguel, el plan social que estamos hablando aquí es del Estado Nacional, pero la provincia o las provincias y los municipios también tienen planes sociales. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el programa Más Leche, Más Proteínas, para situar uno, uh-huh. ¿qué es? Es un programa social. ¿Con cuál? Es de ayuda directa para los sectores postergados, en, para leche, para los chicos y está muy bien, como el picon es un programa social de muchos uh-huh. años. Entonces, todos los estados tienen programas sociales. El tema es que el Estado Nacional ha generado tantos, 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 que hoy es una carga, inclusive, para el fisco. Por eso se está planteando reducir eh, gastos para afrontar, entre otras cuestiones, el pago de de los planes sociales. Y yo aquí voy a excluir a la la Asignación Universal por Hijo, porque este es un derecho consagrado por por la Constitución y por todos, no así el el resto que me parece que tienen que reconfigurarse, reconvertirse de alguna manera para que sean... eh, puestos de, de trabajo genuino, que es un poco lo que nos va a sacar adelante, ¿no? El puesto mm. trabajo registrado en blanco y de, y de calidad, ¿no?
8: Bueno, o sé sea que le van a dar 11 mil pesos a quienes finalmente, concretamente.
1: A todos los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
8: Solamente
1: Potenciar Trabajo. 1.200.000 son. Un costo fiscal de 14 mil millones de pesos en este... En este contexto, Miguel.
11: A ver, todos necesitamos. ¿Y por qué el a ellos sí y sí. a otros planes no? Porque también en el planteo claro. resulta injusto. ¿Por qué para algunos beneficiarios sí? Porque de, frente a ese planteo después se van, se van a ir todos los otros y decir bueno, ¿por qué potencia trabajo y no ¿por qué no otro plan? ¿Bajo qué justificativo? Porque adhieren al gobierno.
1: Porque el movimiento evita es el que controla este programa. O sea, sí. sí. Están estimulando las diferencias
8: y los encuentros en políticos.
1: Bueno, digo Miguel, todos necesitamos del del Estado y todos de alguna u otra manera el Estado los ayuda. Porque hoy ya lo hablamos. Subsidio de gas y energía son ayudas indirectas a todas las personas. Eh, Los empresarios, los trabajadores todos de alguna forma tienen algún beneficio del del Estado. Ahora, que sea de esta magnitud que te plantees me quedo en mi casa antes que salía a trabajar ya me parece un poco mucho. ¿no? Sí.
8: El problema es que me parece a mí que la culpa de todo esto la tienen los gobiernos. Uh-huh. Porque los cuando aparecieron los planes sociales.
1: Y con fuerza, yo creo el 2001. 2002, 2001, con el, el claro. jefe y jefe de hogar.
8: O sea, es consecuencia de malas administraciones nacionales. Uh-huh. Y después algunos lo aprovechó más políticamente, cuál? los inflaron pero siguen siendo planes. La culpa es de los gobernantes, de los gobiernos de turno, porque no no debería haber planes sociales, no tendrían que existir.
11: Bueno, pero caemos siempre lo mismo, Miguel. Los gobiernos que recurren a medidas paliativas para emparchar situaciones, medidas paliativas que después se prolongan en el tiempo y así tenés claro. ejemplos, sí, millones. es sí, 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 una bola de nieve claro.
1: incontenible. E pero imparable. que después nadie
11: se anima a desarmarla. Claro, y no taca, porque, taca, taca, y taca,
8: porque taca. cuestan votos. ¿Por si eso? lo desarmás, es costo político.
11: Bueno, pero alguien Entonces, tiene que alguien, hacer el quiebre.
8: Algún gobierno tiene que dejar de tener la culpa qué sé yo va, es que así porque si en tu casa las cosas andan mal y empiezas a regalar eh, regalar regalar y después te van a desconocer los chicos van a decir, no no yo quiero seguir bueno pues,
1: y, y quiero ser justo también Miguel en el planteo porque a mí me molesta tanto esta situación como aquellos que se han fugado millones de dólares uh-huh. en la Argentina ah, y nos han vale. dejado para el norte no como sí. dice el dicho y esos son ladrones, entre comillas, de, de guantes blancos que siguen caminando por la calle y a nadie les cuestiona esa situación de llevarse la plata a paraísos fiscales dejando a, al país sin, sin dólares entonces, evidentemente una cosa no va a justificar la otra ¿se ¿Que tienen que reconvertirse los planes sociales? sí, esta situación no se puede dar más pero aquellos que se han fugado la plata que la vuelvan a traer porque nos hacen falta dólares para no para nosotros para la producción, sí, para sí, el sí. trabajo y para una mejor calidad de y vida.
8: ojo que de en, en quienes se han fugado la plata en, no son solamente los de Macri y los de la no, derecha no, eh, no, no, Miguel, no. no, no, porque a, hay que es aclararlo los colores, ¿no? yo creo que hay que aclararlo y ser, ser sí. claro, porque cuando uno dice, hace este comentario, hay una gran porción de la ah, audiencia sí, que sí, dice sí. Macri
6: uh-huh.
8: y no es tanto así no,
6: hay,
8: hay muchos políticos de este mismo signo sí, que no. tienen plata afuera porque, bueno, porque le queman los pesos en la mano bueno, eh, vamos a empezar a leer algunos mensajes. Bueno. Yo, yo empiezo por uno que ya lo destilde, que finalmente dice, quiero un plan.
11: <risa> yo cobro la mínima de jubilación y estos eh, planes, eh, vagancia, dice, cobran mil, dice, es una burla.
8: Buen día, Miguel Vero Martín. ¿Cómo que gana mil pesos? Gana más que yo, soy empleada doméstica, trabajo 9, 10 horas y ¿Sí? gano 50.
11: Tal cual. Gana más que nosotros. Buen día, ponete a pensar, dice, gana mil sentadas, yo 12 horas, 47 mensual, dice, empleada de casa particular. O sea, ¿quién nos representa? ¿Dónde está el gremio?
8: Buen día, ayer en el correo tenía delante de mí dos mujeres, una cobrando mil y otra 31 mil. Yo gano 60 en un mes, me levanto a las 5 de la mañana, vuelvo a las 15 a mi casa, me da bronca.
11: Miguel dice la posición... ...de esta señorita es claro... ...dice, no acepta el ofrecimiento laboral... ...ya que debe tener un trabajo informal... ...más el plan, más los beneficios sociales... ...dice, acá hay complicidad... ...de empresarios marginales... ...y planeros, ahí donde eh, falla... ...dice, el Ministerio de Trabajo... ...los sindicatos, mm. el
8: Claro Miguel, es como digo yo también... ...dice, toda la cúpula tienen los gobernantes... ...la culpa, Dualde lo empezó... ...y con los Kirchner se potenciaron... Y otra, se incrementó, la dro- y otra dice, se incrementó la droga en la Argentina durante estos 12 años. Soy Marcelo. Sí. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Basta? ¿Terminamos?
11: Y sí, quedan escribiendo, escribiendo, bueno, escribiendo. están
8: escribiendo. escribiendo. Acá uno dice, la municipalidad de Villanueva regala cajones de pollos y kilos de carne. ¿La de, de Villanueva? No,
2: no
11: sabía.
8: ¿Pero a quién le regala? ¿A
1: quién? Si es un los es un dato
8: que nos acaba de entrar, un claro. mensaje de un oyente. Martín, ¿estás listo con la columna? Estamos
1: listos. Quería plantear un poco a hacer cada para lío. Vos también.
11: Para Miguel el... dice, hola gente de radio, tiró... me voy al mensajero, mensajero no WhatsApp, pero tiró el locutor eh, a vos. Un manto de sospecha sobre ambos partidos políticos que tienen el dinero afuera. Ay, empieza la fiesta Para hablar ¿Sí? con sí, datos precisos. ¿Qué manto de sospecha? Quisiera que nombre la gente, dice, del frente de todos, con nombre y apellido que tienen el dinero afuera. Afuera.
8: Así me ponen ese brete a mí. Sí. Y, ¿Y por qué no nos nombra él?
11: Porque para él no debe haber, entiendo yo. Por algo pregunta.
8: Hay personas muy importantes. ¿no?
1: Que no Porque necesariamente son políticos dinero. Son empresarios que adhieren a tal.
8: Sí, y son políticos también. también. Los hay. Sí. Y tienen caca Sí, acá funcionarios han publicado eh, resguardo de ahorros en dólares. En, en, acá en el país, ¿no? En cajas de seguridad lo han, lo han confe- lo han dicho. No es confesar la palabra, uh-huh. lo han ventilado. ¿Qué más, Vero?
11: Y eh, bueno, dijo el Fache quiere un plan. Bueno, hace el hijo de, sí. dijo quiere un plan.
2: Bueno. Listo. Nos sí. vemos en la jornadas. Chao de Valencia, Martín. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Lo que pasa podcast.